0: Moin moin und hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge TuneFish. Bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, habe ich noch ein paar kurze Ankündigungen. Die erste und größte wird wahrscheinlich jetzt schon nach dem ersten Hallo-Sagen aufgefallen sein. Amina hat uns verlassen, möge sie in Frieden ruhen. Also sie ist nicht tatsächlich verstorben, sie hat nur momentan leider keine Zeit, sich um dieses Projekt zu kümmern, weswegen ich vorerst das Ganze alleine machen werde. Was bedeutet das? Also hauptsächlich erstmal, dass jetzt nur noch eine Stimme zu hören ist. Ob ich irgendwann wieder eine zweite Person dazuhole, kann ich momentan noch nicht sagen. möchte es aber auch nicht ausschließen, einfach weil es ganz spaßig ist, im Gespräch zu machen. Aber was mir das bietet, ist jetzt eine Chance, die Folgen besser zu strukturieren und auch die Qualität zu steigern, sowohl in der Produktion als auch in meinem Vortrag. Geplant war von Anfang an, dass TuneFish alle zwei Wochen erscheinen soll, das würde ich auch so beibehalten wollen. Dadurch, dass ich die Folgen jetzt allerdings alleine vorbereite, werden sie wahrscheinlich kürzer, als die erste es war. Wobei das natürlich auch einfach ein bisschen vom Thema und der eigenen Motivation abhängt. Aber, apropos Thema, nächste Ankündigung. Falls ihr ein Thema vorschlagen möchtet oder einfach Fragen, Kritik oder Sonstiges habt, sind mittlerweile diverse Möglichkeiten, mich zu erreichen, online. Das funktioniert entweder über Instagram, at podcast oder per Twitter, at pod und ganz altmodisch sogar per Mail an tunefish.online.de. Genug angekündigt, Zeit für die tatsächliche Folge. Manchmal gibt es einfach so Songs, die sich am Anfang einer Platte richtig anhören. Und I Can See Inside Your Head von Orang Uten ist da für mich keine Ausnahme. Der Track ist der erste auf dem selbstbetitelten Debütalbum und die paar Takte reichen schon aus, um zu erkennen, dass es sich hierbei um eine Rockband aus den frühen 70ern handelt. 1971, genauer gesagt, wurde das Album in den USA von dem Label Bay Records veröffentlicht und seitdem gab es laut Discogs sieben weitere Veröffentlichungen, Pressung für Promotionszwecke nicht eingerechnet. An sich eine sehr kleine Zahl, wenn man sie mit den Rocklegenden der 70ern vergleicht, bei denen einzelne Alben in über 100 Varianten weltweit veröffentlicht wurden. Woran lag also dieser an Nummern gemessene Misserfolg? War die Musik einfach nicht so gut? Ich meine, das ist natürlich sehr vom eigenen Geschmack wieder abhängig. Aber ich würde sagen, auch nicht schlechter als die Erstlingswerke einiger Bands, die heutzutage als große Rockhelden gesehen werden. Dann also schlechtes Marketing? Wahrscheinlich wäre ja auch nicht das erste Mal. Aber eventuell hat auch die Tatsache, dass die Band nie existierte, etwas damit zu tun. Also... Offensichtlich existierte eine Band, die dieses Album eingespielt hat, denn in den 70ern waren Algorithmen-basierte und von KI komponierte Songs wohl noch eher Zukunftsmusik, aber die Gruppe hinter diesem Album nannte sich New Utan und hat die USA nie betreten, auch wenn die exklusiv dort erfolgte Veröffentlichung einen anderen Eindruck macht. Tatsächlich stammt die Musik von einer Gruppe namens Hunter, die sich in den späten 60ern in London gründete. Die ursprünglichen Mitglieder waren Sänger Gary True, Gitarrist Terry Jenkins, Bassist Steve Humphreys und Drummer Joe Saylor, in dieser Besetzung spielte die Band hauptsächlich Cover im Pub von Gary True's Eltern. Und nach einem Jahr des gemeinsamen Musizierens verließ Joe Saylor die Band auch wieder, um zu heiraten und ein, in Anführungszeichen, normales Leben zu führen. Als Ersatzmann setzte sich dann Jeff Sepperty an die Drums, jedoch zerfiel die Gruppe und nur noch True und Seperty blieben übrig. Aufhören wollten die beiden jedoch nicht, und zwar haben sie diverse neue Mitglieder rekrutiert. Paul Roberts übernahm die Pflichten am Bass und mit Mick Clark und Sid Fairman fanden sich direkt zwei Gitarristen, die den Sound der Band maßgeblich prägen würden. Aber auch diese Besetzung war nicht von großer Dauer, denn aufgrund kreativer Differenzen verließ Gary True die Band, woraufhin Terry Clark, genannt Nobby, Supername übrigens, engagiert wurde. Und auch wenn die Änderung nicht so groß war wie die vorige, bedeutete sie doch, dass jetzt kein Gründungsmitglied von Hunter mehr an der Band beteiligt war. In dieser finalen Besetzung konzentrierte sich die Band jetzt vollkommen auf originelles Songmaterial, wobei Jeff Separty als eine Art Katalysator in der Band fungierte, da er auch der Einzige von ihnen war, der schon etwas mehr Erfahrung im Songwriting hatte. Wobei Erfahrung hier vielleicht auch relativ zu sehen ist, da die Band als Ganzes sehr jung war. Der Altersdurchschnitt lag irgendwo zwischen 19 und 20 Jahren. Während also die fünf jungen Männer an ihrem Traum vom Rockstar-Dasein arbeiteten, erfüllte sich ein nicht mehr ganz so junger Mann den Traum als Bandmanager zu arbeiten. Les Rappacioli, Entschuldigung dafür, wenn ich Namen hier komplett falsch ausspreche, aber alles, was nicht eindeutig englisch oder eindeutig deutsch ist, geht über mein Repertoire leider hinaus. Les Rapacioli war ein Kleinunternehmer aus London, der sein Glück in der Musikindustrie versuchen wollte. Während also die Band fleißig am Spielen und Schreiben war, versuchte Rapacioli neue Möglichkeiten für seine... Jetzt Schützlinge aufzutun. Man kann sich also nur vorstellen, wie zufrieden er war, als er jemanden gefunden hatte, der versprach, die Band ins Studio zu bringen und ihre Musik für alle Ewigkeiten auf Venue festhalten zu können. Der Name dieses Mannes war Adrian Miller. Miller war nun also der Mensch, der die Träume der jungen Musiker in Erfüllung gehen lassen sollte. Er brachte sie in ein Studio, wo sie an zwei Tagen das zuvor geschriebene Material aufgenommen haben, einen Tag für Vocals, einen für Backing-Tracks. Miller war auch derjenige, der Sänger Nobby Clark ermutigte, sich beim Gesang mehr in den kreischenden Klang zu lehnen, wie ihn zu dieser Zeit zum Beispiel Ian Gillen bei Deep Purple populär gemacht haben. Und apropos Deep Purple, im Tonstudio selbst saß ein gewisser Louis Austin hinter dem Mischpult, der zur selben Zeit auch an Deep Purple's Fireball arbeitete. Heute sagt Austin auch noch, dass er stolz auf seine Arbeit am Orang-Utan-Album ist. Aber die Frage ist doch, wie genau wurde denn jetzt aus Hunter Orang-Utan? Und die Antwort auf diese Frage ist… Adrian Miller. Jeff Separty erinnert sich in einem Interview von 2014 daran, wie Miller ihn aus dem Studio holte und in einer Seitengasse einen Vertrag für die Vertriebsrechte der Band auf einer Mülltonne unterschreiben ließ. Danach stieg er in seinen Rolls Royce und fuhr davon. Nach den Aufnahmen spielten Hunter in froher Erwartung einer baldigen Veröffentlichung ihres Albums weiter live in London. Eine Platte beim richtigen Label zu veröffentlichen würde ihnen auf jeden Fall große Popularität einbringen. Die Euphorie aber verflog schnell. Nichts passierte, keine Nachricht von Adrian Miller, keine Veröffentlichung. Oder zumindest keine, von der sie wussten. Miller, der sich über den Verlauf seiner Karriere in der Musikindustrie einen Ruf als Betrüger angeeignet hat, war mit der Aufnahme im Gepäck schnurstracks in die USA geflogen und hat sie dort an das Label Bell Records verkauft. In dem Interview von 2014 stellt Seppardy die Theorie auf, dass Miller den Namen Oren Utan und das Cover schon längst fertig hatte und nur auf eine Band wartete, die naiv und gutgläubig genug war ihm zu trauen. Dass das Album tatsächlich veröffentlicht wurde, bekamen die Bandmitglieder erst einige Jahre später durch einen Kontakt von Bassist Paul Roberts mit, aber zu diesem Zeitpunkt existierte Hunter schon gar nicht mehr. Alle Beteiligten waren niedergeschlagen und desillusioniert von der Musikindustrie. Gitarrist Zed Ferman und Paul Roberts haben nach dieser Erfahrung die Musikkarriere komplett an den Nagel gehangen und sind normalen Berufen nachgegangen. Die anderen drei sind jedoch der Musik treu geblieben. Nobby Clark gründete die Band Holy Mackerel, in der auch Mick Clark zwischenzeitlich spielte, McClark wiederum hat in den nächsten Jahren viele Stationen durchlaufen, unter anderem mit den Les Humphreys Singers und auch mit Chuck Berrys Band. Am aktivsten war aber wahrscheinlich Jeff Sepperty, dessen größter Erfolg mit Boys Don't Cry in Form des Songs I Wanna Be A Cowboy kam. Seit der Veröffentlichung ihres Albums 1971 hat allerdings keiner der Hunter bzw. Orang Uthel Musiker jemals auch nur einen Cent aus den Verkäufen ihrer Musik erhalten. Allerdings wurde 2014 mit Einverständnis der Band eine von Jeff Sepperty neu gemischte Version auf dem Sommerlabel veröffentlicht. Dieser Version lag auch ein Insert bei mit der, sagen wir mal, interessanten Entstehungsgeschichte der Musik. Und das war es im Endeffekt auch schon für Oring Utan. Was bleibt also von der Band übrig? Ein Album und die interessante Geschichte dahinter, viel mehr leider nicht. Es war eine Band voller talentierter Musiker, die nie wirklich die Beachtung bekommen haben, die sie meiner Meinung nach verdient hätten. Etwas, was man wahrscheinlich über viele Musiker sagen kann und etwas, was ich auch bestimmt noch häufiger sagen werde. Aber ich meine es auch tatsächlich so. Wenn man sich die Musik heute anhört, kann man, denke ich, nicht sagen, dass die Band schlechter als ihre erfolgreicheren Zeitgenossen war. Das nötige musikalische Talent für einen Durchbruch in den Mainstream wäre auf jeden Fall da gewesen. Und während Hunter mit ihrem Songwriting das Rad nicht neu erfunden haben, haben sie es doch geschafft, ein mehr als beachtliches Debütalbum auf die Beine zu stellen. Leider können wir nur spekulieren, was aus der Band geworden wäre, hätten sie Adrian Miller nie getroffen. Und das war es auch schon für diese Folge TuneFish. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und habt jetzt vielleicht sogar Lust, euch das Album mal anzuhören. Ich kann es, wie ihr vielleicht rausgehört habt, nur empfehlen. Es ist auch nicht allzu lang mit knappen 39 Minuten. Aber wie dem auch sei, ich bin Marcel, das war TuneFish. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.